0: Hola, hola mi estimada audiencia, aquí estamos nuevamente con nuestro siguiente podcast titulado Los Amigos No Juzgan, Consuelan y que está basado en el libro de Job capítulos 4 al 37, los cuales vamos a sintetizar. Así que comenzamos entonces preguntándonos unos a otros cómo nos gustaría que los amigos nos trataran en medio de una situación difícil recordemos una vez más que ahora el estado de, en el que se encontraba Job era el de un hombre que ahora estaba sufriendo intensamente por su enfermedad que había perdido sus bienes, su familia, una esposa que poco le comprendía, tenía, y unos amigos que ahora le estaban juzgando más que brindarle consuelo. Por esta razón y por la actitud de los amigos de Job, yo creo que reconsideraremos y aprenderemos esto que los verdaderos amigos no juzgan, consuelan. Veamos entonces eh, cómo estos amigos empezaron a juzgar a Job una vez que ellos comenzaron a hablar. Esto es lo primero que hicieron. Y hubo tres debates entre ellos, comenzando el Elifaz con el primer debate, y donde él en los capítulos 4 y 5... Le dice a Job una vez más que él no era inocente, que Dios había hallado maldad en su vida y esta para él era la razón por la que Job estaba sufriendo. Yo le pregunto, yo te pregunto a ti que me escuchas, ¿cómo reaccionarías tú con un amigo que te acusa, que te juzga y que te ofende sin razón alguna? Porque este era el caso de Job. Respóndete Respóndete a ti mismo Hay una segunda Persona que Entra en acción en este primer debate Y es Bildad Bildad dice a Job Que como Dios No puede ser injusto Son sus Pecados Son sus calamidades Es porque Todas estas cosas están pasando en él Porque no era limpio porque no era recto. ¿sí? Entonces, nosotros hemos aprendido a través de la historia de Job que hay muchos que sufren tremendos eh, problemas, tremendas enfermedades, calamidades, y no necesariamente son por causa del pecado de manera personal o directa, pero para Bildad, Job estaba sufriendo porque él no era recto delante de Dios. Y entra una tercera persona al primer debate y es sofar. Sofar en los capítulos 11 en adelante, él también le dice a Job, aunque tú dices que no has pecado, pero lo que estás sufriendo realmente no se compara, todavía le dice con lo que merecen tus hechos. Es decir, para Sofar, él pensaba que Dios quizás tenía una tabla de castigos o torturas o gravedad del pecado, por lo que le estaba diciendo a Job estas palabras, pero en realidad esto no es así, el pecado delante de Dios sea chico sea grande es pecado del tamaño que sea, entonces estos estos tres hombres comenzaron injustamente a juzgar a Job de esta manera, pero hay un segundo debate y otra vez entre Elifaz en el capítulo 15, 15 hasta el capítulo 17, donde él ahora le está diciendo a Job: mira, tú eres, no tienes nada de, de sabiduría, eres un pecador, eres un ignorante, en otras palabras. Qué tremendas palabras, verdad, porque en realidad Job estaba necesitando consuelo, no, quien, no quienes le juzgaran. Suficiente era el dolor que él estaba pasando. Para esta situación Yo creo que ya Job no necesitaba de enemigos Con los que tenía como amigos Eran más que suficientes Pero vuelvo en vildad Vildad también entra otra vez al segundo debate y también le sigue diciendo a Job por tu pecado, por tu maldad. Esto está en el capítulo 18 donde vemos a Bildad nuevamente juzgando la vida o la situación que estaba pasando su amigo Job entra Sofar también en este segundo debate y donde también le dice a Job los malos o lo, los que están haciendo lo malo reciben una calamidad tras otra este en el concepto personal de Sofar según el capítulo 20 es lo que él pensaba también acerca de la situación de Job y bueno, esos debates continuaron porque... Elifaz vuelve a entrar en un tercer debate y le vuelve a decir a Job, tu maldad es grande y tu malicia no tiene fin en pocas palabras arrepiéntete, ¿no? Esto está en el capítulo 22 y en el capítulo 25 de Job entra Bildad otra vez y ahí está Bildad una vez más diciéndole a Job, no vas a ser justificado delante de Dios si no eres limpio etcétera, etcétera, y bueno finalmente entra un cuarto amigo de Job llamado Eliú. Eliu era el más joven de todos. Él había escuchado ya todos los discursos y entra quizás molesto al finalizar todo porque veía que Job no se humillaba ni se arrepentía eh, durante todo lo que estuvieron diciendo sus amigos a él. Entonces Eliu también Dando por hecho que Job había pecado, lo reprende, lo exhorta a reconocer su maldad y a temer a Dios en verdad. Pues según Eliú, también Job estaba siendo rebelde a causa del dolor que estaba pasando. Pero bueno, en pocas palabras, los tres o cuatro amigos que se encontraban ahí o que entran en acción en la vida de Job... Estos cuatro amigos consideraban a Job un pecador y que por causa del de pecado era el gran sufrimiento de Job. Así es que, por tanto, la conclusión para sus amigos de Job, para ellos, Job era un injusto, mentiroso, hipócrita, malvado, etcétera. Pero Job no les, no les discutió, ni se doblegó tampoco ante sus amigos, porque ellos no entendían la óptica que tenía Job de lo que él estaba pasando, que estaba siendo afligido sin causa. Y bueno, Job... Llegó a ponerse tan grave que yo creo que él pensó que ya no iba a salir librado de esta. Pero respecto a los amigos, Job termina desilusionado de sus consoladores, de aquellos que habían ido con el fin de consolarle. Termina desilusionado de sus amigos pues no le trataban, no le estaban tratando como verdaderos amigos, sino él mismo, él mismo los califica en el capítulo 6, versículos 14 al 30, como traidores. Job había esperado que ellos se compadecieran de él, que lo consolaran, pero Job los llama arroyos secos que desilusionan a los viajeros sedientos en caravanas, que los buscan para poder beber de sus aguas. Esto está ahí en el capítulo 6, versículos 15 al 20. Cómo Job mira ahora a sus amigos totalmente desilusionado. Sabemos nosotros, ¿verdad?, que eh, según lo que hemos visto en estos capítulos, pues que detrás de todas estas cosas había alguien que también estaba eh, trabajando en contra de la vida de Job, ¿verdad?, que era el mismo enemigo, el que estaba ahí como agente principal de esos, esos sufrimientos que estaba pasando, Job, incluyendo a sus amigos. Así es que mi amado amigo, mi amado hermano, mi amiga, mi amigo que nos escuchas, bueno, como conclusión y a manera de aprendizaje, debemos de analizar cómo estos amigos hicieron lo que no deberían de hacer. Aprendamos que antes de juzgar o antes que juzgar debemos consolar, debemos solidarizarnos con los amigos que están sufriendo, preguntándonos cómo podemos ayudarlos. Job nos enseña que una persona que está necesitada, como en el caso de él, lo único que deseaba era ser consolado. Y esas personas que sufren no necesitan personas que les juzguen suficiente con lo que están pasando y solo esperan ser consolados por sus amigos. Aprendemos también que los justos también sufren, no solamente el pecador, sino que también los justos sufren. Algo más también que debemos de atesorar de, esto, de esta palabra es que debemos, nuevamente repito, debemos poner nuestra confianza en Dios porque los amigos pueden fallarnos. Así que propongámonos, mi estimado amigo, mi estimada hermana, hermano que me escuchas, propongámonos ser esos amigos, esos instrumentos en las manos de Dios para solidarizarnos con los que están sufriendo. Seamos empáticos a la necesidad, seamos empáticos a aquellos que están padeciendo y, y compartamos también, el dolor de ellos, seamos parte de, de esa ayuda, de ese consuelo que ellos están necesitando. Hoy son ellos, mañana pudiéramos ser nosotros. Así es que mi amigo, mi amiga, yo te invito a que oremos hoy la enseñanza acerca de los amigos. Bueno, vamos a ver al final, verdad, de, en el siguiente tema, qué es lo que Dios o cómo Dios miró la actitud de los amigos de Job y qué es lo que ellos tuvieron que hacer para que realmente Dios pudiera perdonarles y hacer misericordia con ellos. Te invito hoy a darle gracias a Dios por esta palabra y a orar conmigo en esta en este momento pidiéndole a Dios de su gracia para ser esa, ese amigo, esa amiga verdadera con aquellos que están necesitando consuelo. Padre y buen Dios, te damos gracias en esta hora. Y una vez más, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, te pedimos que nos hagas un instrumento de tu amor, quita todo lo que no te agrade de nosotros, que podamos ser realmente esa persona que practique el amor hacia sus semejantes, ayudándoles a conocerte a ti, nuestro mejor amigo que moriste en una cruz para perdonarnos y que de esta manera no seamos también juzgados en el día del juicio. Señor, ayúdanos a ser agradecidos contigo, Señor, y a ser ese instrumento que que hable, Señor, que enseñe a los demás acerca del perdón, acerca de la misericordia y acerca de que tú eres el mejor consuelo para nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos a todos aquellos que están sufriendo, Señor, sean familia, sean amigos, sean hermanos de la iglesia, Señor, a todos aquellos, Padre, te pedimos que los ayudes, que los consueles y que los llenes de tu gracia, Señor, de tu favor y de tu misericordia, allí donde se encuentran, bendito Dios, que ellos puedan encontrar el consuelo verdadero, Señor, en ti, poderoso Dios. Todo te lo pedimos en el dulce y precioso nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén y Amén. muchísimas gracias mi estimada audiencia por escucharnos Dios nos ayude a ser verdaderos amigos que sepan consolar bendiciones a todos y por supuesto que les seguimos esperando en Anchor FM y en Youtube activen la campanita para enviarles la siguiente notificación de nuestro próximo podcast y no te olvides de darle like y si te gustó comparte nos vemos hasta la próxima, sinceramente, tu amiga Mirna.